0: O millennial, ele quer o um emprego que ele ame, ele quer se envolver, ele quer algo que tenha significado, ele quer se realizar, Tio
1: Mas quando o seu trabalho exige condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas muito desgastantes...
0: Talvez você comece a se perceber com um sentimento de exaustão, de desespero, que por incrível que pareça, quanto mais você trabalha, parece que fica mais difícil ainda cumprir tudo. Você fica estressado, você fica ansioso. Sabe o que é isso, Aline? É uma quarta-feira, pra mim. Assim, é um dia comum na minha vida.
1: Mas, Bruno, esse uhum. estado de tensão emocional e estresse crônico também pode ser ele. Aquele que é o mais <risos> temido do RH. EH, o burnout! <risos> Eu sou a Carol Rocha.
0: Eu sou o Bruno Miranda e o episódio dessa terça do Eu Que Lute Sobre Burnout é oferecido pelo Bistec. De hum. Eu tô fazendo. Não, e tem super a ver com esse episódio. Uma coisa que eu tô fazendo.
1: Já fiquei preocupada, Basi... já, já quero te dar um kit anti-estresse um <risos> com escaldapés e chá.
0: Basicamente, eu venho trabalhando muito hum. recentemente. É, assumi novas tarefas. Tô conseguindo fazer as outras que eu nem conseguia antes. Porque Sim, me organizei. Agora eu tenho a minha agenda, é, já falei disso aqui. Mas o que acontece? Quando você trabalha muito o burnoutinho, você vê que ele tá lá na esquina. Uhum. E daí, o que que eu fiz pra driblar o burnout? Parei de trabalhar? Não. Decidi, vou me divertir mais pra uhum. compensar <risos> e ficar completamente doido. E daí, o que eu comecei a fazer? Saí pra me divertir mais. O que, que eu fiz nesses últimos dias? Fui num negócio de camelástica. Hum, eu vi. Que é... Tinha só criança. Foi pouco assim, tipo, E meu Deus, que... Que desconfortável esse ambiente. Eu já tinha ido uma vez, fui inclusive com a VTube. Uau!
1: E ela era criança ainda.
0: Não, não lembro, mas éramos. Ah, eu tenho uma idade parecida com a da VTube. E daí postaram, né? O, o lugar que convidou a gente. A gente foi, uhum. e daí, VTube e amigos. <risos> e eu era o um amigo da VTube. Ela
1: é tipo Neymar, né? Do YouTube Aham. ali, né? Aquela coisa.
0: VTUBE and Friends. E daí fui lá, me diverti, pulei muito. Fui.
1: E tinha gostado da experiência, então. Por isso você voltou.
0: Ah, é legal. Uhum. Dá pra ir adulto. A maioria é criança. Mas adulto também se diverte. Uhum. Porque, assim... Sempre que a criança talvez seja até um pouco menorzinha... O adulto vai junto. Vários adultos vão junto. E daí pula também. Eu vejo, Aham. Uhum. E tem várias coisas. Tipo assim, entra uma quantidade legal de crianças. E tem várias coisas pra fazer. Então você pode jogar um basquete... Pulando numa cama elástica. Tem uhum. uma cama elástica maior separada. Tem uma que tem cama elástica na vertical de um lado. Na vertical do outro. Uma cama elástica embaixo. Daí você pula de um lado o outro. Como se fosse o Homem-Aranha. Sim. Tem várias coisas, assim, bem, bem interessantes de se fazer. Você
1: sabe que tá tendo um número no Cirque de Soleil agora. Que é com esse tipo de cama elástica. E eu estou viciada em uma bailarina deles. Que uhum. fica postando os treinos. Eu tô imaginando, você é ela para mim. Sim. Nesse momento, na verdade, <risos> é você.
0: Sim. E daí eu fui lá. Fui também no show do Neymato Grosso.
1: Uau! Foi
0: muito legal. E isso
1: daí eu acho Esse... que seria uma coisa que eu queria muito. Deve Não tinha criança, ninguém.
0: inclusive já bastante idoso, <risos> que o Neymato Grosso, completando 50 anos de carreira, uhum. né, ele tem 80 anos, o que é muito doido. Eu tava vendo você falando do Axel Rose, uhum. que tá parecendo uma tia da, da cantina. A sapatona, a sapatona é, roqueira do bairro. É, e o Neymato Grosso é muito doido, a voz dele continua exatamente igual, uhum. e ele também. Ele muito, também, Há 50 né? anos ele continua igual. É, então é muito incrível. Então eu até fiquei pensando sobre isso, né? Porque ah, a gente fala... Envelhecer é normal, né? Acontece com todo Sim. mundo. A, todo, ontem pra hoje mesmo, envelheci, Uau. né? Estamos sempre envelhecendo. <risos> Mas é curioso quando você vê alguém que parece que não passou pelas intempéries do tempo... Porque é diferente. O, o normal é você virar a tia da cantina, sapatão. Exatamente, exatamente.
1: <risos> tem até um, tinha um post, não sei se era BuzzFeed, alguma coisa, eu sonhei. <risos> tipo, várias, é, vários roqueiros, assim, famosos cantor de rock que viraram tias. Uh -huh. Que tem, viraram ni, naipe de tiazona, assim, de, de bingo, sabe? E o Axel Rose foi por esse caminho. Mas, por exemplo, igual Rita Lee. A Rita Lee, muito icônica, assim, com o passar uh -huh. do tempo, continua com aquela cara de Rita Lee, assim, sabe? Tipo, eu acho Sim. muito incrível. Por exemplo, a, a Avril Lavigne.
0: Ah, ela, isso aí é pacto. <risos>
1: ali, ali é pacto pesado, porque quando eu era adolescente, ela tinha aquela cara e eu Sim. tô aqui com 34, não que eu esteja acabada, não, que eu ainda dou meu show, <risos> ainda dou meu show. Mas é, é bem impressionante, assim, né? Uhum. E, e ele tem a disposição de palco, assim, né? Porque, ó, se você ver ele junto com uma outra galera que era dessa época né? tipo, Caetano Veloso. Sim. O próprio Milton Nascimento. O Caetano tá fazendo...
0: Veloso morreu e nasceu de novo, porque ele não parece a mesma pessoa que ele era antes.
1: É, né? Eu acho que ele é puxado por. Sabe um episódio dos Simpsons que o Homer se prega inteiro por trás, assim, pra ficar sexy de novo, assim? Eu acho uh -huh. que o, o Caetano Veloso é tipo isso, assim, dele. Que, que ele dele. tinha
0: um cabelão, né? Sim, sim. Ele tinha aquele cabelão, era super magrelinho, agora tá, um, tá esse senhor, assim, charmoso, é, né? O um cabelo curto.
1: Chico Buarque, eu acho, assim, um gato sem precedentes, uh -huh. assim. Tipo, é de. de, de tirar o fôlego, assim, porque eu vi Chico Buarque depois velho
0: uhum. e fiquei
1: simplesmente assim vitrificada, sabe? de ver aquele homem, aquele olhão assim, então é, é bem impressionante assim
0: É, Tia Lynn, eu não sei se tu está sabendo, mas a nova trend do TikTok é evitar o burnout. O jovem adulto venceu. Uau! É, surgiu esse termo recentemente que chama quiet quitting, que seria demissão silenciosa. Mas não é exatamente uma demissão, é você só deixar de fazer coisas além do que é combinado pro seu cargo. Olha que interessante. Na época que você trabalhava em empresa, como que era isso de fazer mais coisas então, do que eu, era eu... combinado?
1: Eu queria muito me provar, né? Tive muito essa coisa de querer... Ah, me... é
0: verdade, né? Tem coisa isso. De ter,
1: ter que me provar, de não ser tipo... Ai, ela tá aqui nessa agência porque ela é famosinha na internet. Ai, porque ela é twitteira. Uhum. Ai, porque ela é gostosinha. Coisas que eu já ouvi, inclusive. Uhum. Então, eu queria sempre me, me, me provar, assim. Então, eu trabalhei muito a mais, assim, pra isso, né? É, mas, nos últimos trabalhos que eu já tava numa posição que era mais de liderança, que o meu trabalho era muito mais sobre fazer uma equipe trabalhar do que, de fato, eu uhum. trabalhar, é, eu fui perdendo essa, essa ansiedade tão grande de ter que, tipo, dar conta de tudo e fazer tudo e tal, tal porque eu tive que aprender a gerenciar o trabalho dos outros delegar o trabalho, então no começo foi muito difícil, eu, quando alguém não fazia eu queria tipo, pegar pra mim tipo, deixa que eu resolvo uh -huh. é, mas, e, e sobre isso que tá rolando é, eu acho incrível porque assim, é lutar contra o sistema, basicamente porque realmente tem dias, que se você não fizer nada e só enrolar, vai parecer que você trabalhou essa é a uhum. verdade. E desse set, dessas sete, oito, nove horas que você fica fazendo trabalho de escritório, na verdade, já tá comprovado que você trabalha umas três, quatro horas. Sim. Que o resto não é trabalho. Você enrola, você, você tem outras é, você distrações. você tem um pico
0: de tem... energia, assim, quando sim, você começa a trabalhar sim. e depois ela só cai. Bom, a
1: gente tem que lembrar da onde vem essa história do, do, do horário comercial e do horário de trabalho. Esse uhum. é um modelo de...
0: Fábrica
1: de carro, é Fordismo total, é, 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 é tipo, e que já era, assim, é uma briga, porque já era, tava todo mundo já sendo muito explorado nesse modelo, uhum. nesse formato e nesse horário, como... como Dá pra, tipo, acho que na pandemia teve dois extremos, assim, teve é, essa coisa de você trabalhar na sua casa, não, e acaba que todo o tempo da sua casa Sim. é o tempo de trabalho, mas pra quem conseguiu se organizar de fato, pra quem conseguiu, é, por exemplo, quem faz entrega de, de trabalho por projeto, conseguiu entender que dá pra se organizar dentro de um horário de trabalho,
0: Uhum.
1: E ser produtivo naquele modelo de Mas trabalho. Mas tu tá
0: falando de quem? Eu não sei se as pessoas conseguiram entender Esteve isso.
1: Teve bastante gente. Eu tenho amigos que não estão voltando pra agência. Porque ao trabalhar em casa conseguiram, tipo, fazer... Ah, entendeu? entendi. O que eu ouço de, de, de pessoas de, tipo, que trabalham...
0: Estão assim, voltar... trabalhando híbrido agora. É que é muito mais cansativo ir pro trabalho. Que estão se sentindo mais produtivos também.
1: É, tem... É, vai, aí é muito também do... Ai, do histórico pessoal de cada... Hum. pessoa. Ai, <risos> me senti agora que a psicóloga falando. Mas assim, tem, e aí também tem isso, né? Tem o perfil de, de trabalhador que você Sim. é. Tem isso também. Isso, isso é, é, é diferente. Tem gente que, por exemplo, é, trabalha muito melhor e muito mais motivado em equipe. Com pessoas, não sei o que, hum. o quê. E tem gente que é a pessoa do foninho. Que mesmo, mesmo no local de trabalho ali, com uma bancada de gente trabalhando, é a pessoa do foninho e... Tec, 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 entendeu? Tipo, tem que se isolar totalmente pra conseguir é, fazer um, um trabalho. Eu sou a pessoa que conversava o máximo que dava.
0: Aham. Uh
1: -huh. E aí depois, botar meu fone, ouvir um bom funk para relaxar. <risos> e tec, tec, tec. E aí conseguia, é, tipo, de fato fazer meu trabalho. E no final das contas, não eram oito horas de trabalho. Nove uh -huh. horas de trabalho. Sim. O... Sabe, a entrega mesmo que você vai ter que produzir não é esse tanto de tempo de fato, assim, é porque tem muitas, muitos processos, quando trabalha em, em grupo, tem muita gente para ouvir, tem é, um projeto de, de publicidade de uma, numa agência que é muito grande, ele passa por várias etapas, então ele vai passar, né, pelo atendimento, o atendimento vai fazer a reunião com o planejamento, o planejamento vai produzir uma parte, aí já divide com a mídia, para depois passar para criação, aí depois valida a ideia, e depois... É tanto processo, é, é muito né? Muito processo, aí passa por produção, para ver se essa ideia de fato tem como ir pra rua depois volta todo mundo, aí depois volta para pro planejamento pra falar, ai, linda ideia, mas assim, nada a ver com a marca <risos>
0: então, assim... <risos> parabéns, nota zero é,
1: exatamente, então assim, são muitos processos então você fica muito dependente de uma corrente pro trabalho de fato ser feito uhum. mas por exemplo, tem amigos que são designer, que trabalham em casa, que conseguem fazer por projeto e ter assim, vou focar quatro horas direto nisso daqui fazer e, e terminar meu trabalho sabe mas sabe o que que nenhum desses está livre uh. do partido <risos> <risos> Ai, Bruno chegou aquele momento que todo mundo fica na expectativa para ver a desgraça do outro. Não é mesmo? Exato. O momento é o que lute quando foi difícil demais ser adulto. No nosso Momento Eu Que Lute de hoje, nós temos a Thaís. Vamos lá. Oi, gente. Vou contar sobre estar desempregada por pensar demais. Em maio deste ano, eu estava um ano trabalhando em uma empresa e, ao mesmo tempo, estava participando de dois processos <risos> seletivos para empresas melhores. Vamos chamar de Empresa A e B. A Empresa A era muito boa trabalho remoto e tal. A empresa B era muito melhor. Tinha comitê de diversidade e minha líder seria uma mulher negra. Fiquei louca quando soube. Enfim, fui aprovada na empresa A, mas ao mesmo tempo passei para a última etapa do processo para a empresa B. O que pensei? Vou no banheiro da firma chorar e pensar no que fazer. Sim. Se eu aceitar a proposta da empresa A, perco a oportunidade de entrar na B e vou viver arrependida. Mas se eu recusar a proposta da A e não for aprovada na B, vou ter que continuar nessa empresa que estou. Detalhe, rolava um movimento de demissões em massa e eu jurei que não seria demitida. Burra. No final, pedi para a empresa A esperar uma semana para eu saber se seria Ai, aprovada não, na B. Não, mas
0: e, ela não deve ter falado.
1: É, tomara. E caso fosse reprovada, eu iria para é. lá. O que eu tinha na cabeça? O que eu tinha na cabeça? Eles disseram que não, claro. Mas que acreditavam que eu seria aprovada ah, pai, na outra empresa. Pai, ela falou, Tilly. Hã?
0: Ela falou? Que eles falaram que acreditaram que ela ia ser aprovada?
1: Ela falou, exatamente. Porque assim... Ai,
0: Thaís... Tá é,
1: ai, olha... Às vezes, sinceridade <risos> demais, não precisa, tá? Eles disseram que não. Ou seja, ela falou mesmo. Mas que acreditavam que eu seria aprovada na outra empresa. Porque gostaram muito de mim. Cheguei na empresa B... Fiz a entrevista final e super gostaram de mim e tal. Na semana seguinte, fui demitida do meu emprego e tive o um retorno negativo <risos> da empresa B.
0: Meu Deus!
1: Semana que vem, faço três meses desempregada e meu conselho é... Nem sempre siga seu coração. <risos> Às vezes ele te manda pro caminho errado. A única coisa positiva de tudo isso foi que eu adotei uma gatinha com meu namorado. E agora ela é minha terapeuta. Me ouve chorar enquanto eu faço cafuné pra ela dormir. Ao som das minhas lamentações e amor por ela.
0: Nossa. Meu, adotou sim. um animal de suporte? Sim, sim. Meu Deus.
1: Inclusive ela naquele vídeo dando mamar pro gato. no. Nossa, Bruno eu,
0: eu tô perplexo
1: Eu também tô, eu acho que assim Primeira coisa, hum. que eu aprendi na terapia Inclusive, você não precisa ser tão Sincero
0: com tudo assim uhum.
1: Tem coisas que você pode só falar Olha, nesse meu trabalho atual Que eu ainda tô, eu vou ter algumas entregas Muito assim, assim, assim pra fazer Então o ideal mesmo seria Que eu passando nesse processo pudesse Começar tal dia
0: uhum. Então você
1: ganhou ali um tempo Porque é normal, inclusive é, principalmente quanto mais elevado vai ficar no seu cargo, mais tempo você precisa pra sair do lugar que você tá, pra poder uhum. deixar todo mundo preparado e não ser um grande filho da puta. E uma empresa que tá te contratando também entende isso, que você precisa desse, desse momento aí pra você fazer um, né? Então todo mundo sabe que você precisa desse tempo. Então eu iria por aí. E Mas isso... será que
0: não dá nem pra ela dizer... Uh... Eu essa uma semana mesmo, mas colocando relação ao, ao emprego atual, de tipo, você me dá uma semana só pra eu pensar e pra eu... Porque é até melhor do que falar, olha, aqui tem outro que acho que é melhor que o seu. Não,
1: isso não tem que ser falado nunca, é, assim, né? Estou em dois processos, assim. Tipo, é igual quando você quer pedir aumento no trabalho e você usa uma outra proposta de trabalho pra, tipo, negociar a, a sua ficada. Aí vão deixar você lá só até... Organizarem outra pessoa pra entrar no seu lugar. Falar assim, não, essa pessoa já tava querendo sair, né? É diferente de você ah, virar e fazer.
0: Nossa, um... eu nunca tinha pensado. É assim, eu nunca, nem precisei fazer Exatamente. isso, né? Minha vida não é corporativa mas, por exemplo, há muito se tempo, eu mas só... nunca pensei nisso, então, é verdade. Mas uma coisa
1: é uma pessoa pedir pra ser aumentado o cargo, o salário, mostrando o que ela tá fazendo. Uhum. Olha, Fulano, eu gerente, vamos lá, eu sou a gerente, tenho uma, Tenho duas coordenadoras lá e tem uma vaga de supervisora quicando aí, certo? Aí tem uma coordenadora pra, que vira pra mim e fala assim: Ó, fui chamada, tô sendo sondada e coisa e tal. Já vi algumas propostas e queria até conversar com você é, pra eu permanecer aqui e tal, não sei o que, certo? A outra coordenadora virou e falou assim: Carol, o seguinte, é, eu já tô desenvolvendo esse trabalho há um ano e meio. Nossos resultados foram tal, 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 tal. Consegui fazer com que o assistente tal, 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 conseguisse pegar mais responsabilidade, já pensando que quando eu pudesse ser promovida, ele também já poderia fazer tal, 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 tal. Uhum. É, quero continuar estudando, então seria muito importante para mim ter esse né, acréscimo no salário, tal, tal, tal. Estou comprometida em melhorar e tal. Quero também seu feedback para entender o que eu posso melhorar, o que eu posso, enfim, te auxiliar também. Quem você promoveria? Uhum.
0: A segunda, com certeza. Entendeu? Aham. E de repente
1: a gente virou um podcast de... de
0: empreendedorismo. <risos> é isso, é esse episódio. E a gente tá dando dica pra pessoa trabalhar mais no episódio do Burnout. <risos> <risos> Mande também o seu momento pra momentoequilute.gmail.com com o seu nome, sua cidade, um textinho. Coisa de dois, três tweets. A gente vai ler aqui e vai trazer você pro nosso momento aqui de... de discutir, de, de trazer soluções pra sua vida. Como, por exemplo, hoje a gente trouxe esse momento de Sebrae pra Thaís. <risos> Chilin, o Ben Meir, ele é um consultor de produtividade e ele compartilhou os sete tipos de descanso que o seu corpo precisa para evitar o burnout numa thread do Twitter, tá? Fonte. <risos> <risos> Fonte, vi <em> meu Twitter. <risos> eu...
1: Algumas partes eu sonhei.
0: <risos> Essa thread, ela teve mais de 200 mil curtidas e é baseada no livro da doutora Sandra Dalton-Smith que traduzindo significa descanso sagrado então ele deu uma sintetizada nesse livro da Sandra e a gente vai sintetizar o que ele sintetizou aqui para os ouvintes do Qui hoje e a primeira o primeiro descanso né que ele disse que não existe som um de ela disse que não existe só um descanso e sim 7 é o descanso físico que esse é o, é o basiquinho né é para você dormir mais de 7 horas toda semana e tirar os Power naps que são aqueles Sonos, assim, sei lá, durante a tarde, no momento que precisa, pra você dar uma recarregada. Você
1: consegue fazer isso?
0: Power nap, não.
1: Não consigo também. Deu muita dificuldade, parece que quando eu durmo à tarde eu tenho pesadelo. Durante
0: assim... o, a dormida à tarde?
1: Totalmente, tenho muito Nossa, pesadelo.
0: nunca tive pesadelo de Nossa, dia assim. eu tenho eu muito dormir.
1: pesadelo nesse, nessa dormida, assim. Não sei o, qual que é o problema, mas eu não consigo fazer power nap.
0: Esse é o tipo de descanso passivo, e daí tem o ativo, que é se alongar. Receber uma massagem e, e uma cadeira e mesa mais ergonômicas. Que daí tudo isso também faz parte até do trabalho para você... Enfim, para não ferrar a sua parte física uhum. mesmo, né? Interessante. Você já faz essas coisas? Dormir sete, mais de sete horas?
1: Eu durmo, tô dormindo. Depois que eu passei a ser minha própria patroa, é. eu passei a dormir melhor, né? Poder acordar um pouco mais tarde... E mudou tudo, mudou, mudou tanto que eu parei de ficar doente, ganhei peso, uhum. que eu precisava ganhar peso, não é tipo um ganhar peso de forma... Uhum. É, eu precisava, tava muito, muito magra, tava abaixo do meu IMC, digamos assim. É, minha saúde melhorou, meu estresse melhorou, de dormir melhor, passar a dormir mais horas. Meu corpo realmente precisava de mais tempo, sim. Então isso, isso fez... Assim, muita diferença na minha vida mesmo, assim.
0: É, eu tava tendo uma qualidade de sono muito ruim. Daí precisei me medicar. Uhum. Só que agora eu tô dormindo 10 horas por <risos> dia. Daí eu vou, tô tentando tirar esse remédio aí. Porque não tá não, dando muito certo. tem como
1: você ficar estressado <risos> se você não tá acordado. Sim. O cadeira e mesa ergonômica, isso é muito importante. Assim, eu tenho uma personal que ela é muito focada em movimento e corpo. Ela tem vários estudos sobre isso. Uhum. E ela fez um conteúdo falando sobre... É, ela fala muito sobre é, o corpo ancestral da gente. O nosso corpo como um corpo de um ser humano que viveu na Terra sem ter uhum. empresas e computadores para trabalhar. E, uhum. o, e o trabalho era do seu corpo, né? E ela fala, tipo, você usar um pouco do computador agachado no chão, sentado uhum. de índiozinho, sentado em bola, só uma perna cruzada e tal. Em cima
0: de uma árvore. É,
1: tipo isso. Tipo, uhum. você não ficar às sete ou oito horas... Só naquela posição que, claro, quando você vai ficar sentado ali, né, o, o, o sentado normal do escritório, você tem que estar tá com os isquios, né, os, os ossinhos do bumbum bem apoiado, a coluna bem apoiada, uhum. não deixar o, ombro, o braço pendurado porque isso vai zoar aqui a parte da, do seu... Ombro. Seu ombro, do seu trapézio e tal. E aí, então, tem que ter essa ergonomia. Mas que também é muito importante você revezar essas posições para uhum. o desenvolvimento do seu corpo. Porque o ser humano não foi feito, não se adaptou até aqui para passar oito horas sentado na mesma posição. O
0: outro tipo de descanso é o descanso mental. Tá? porque ele é causado por sobrecarga de pensamento. Olha só, daí você anota suas tarefas, faz checklist de referências, embalagens, mantimentos, cria um ritual de desligamento para separar o trabalho e a vida pessoal, fazer uma pausa na resolução de problemas e meditar. Eu acho isso muito legal. Eu já uso calendário há muito tempo, porque... É, imagina só se você não tivesse nada pra anotar as suas coisas e você tivesse que ficar lembrando de tudo, o, o constante estado de alerta que você ia estar, tá, tipo, oh, pera, não, hoje é quinta e amanhã eu tenho que fazer o quê, não sei o quê. Mamãe, então... né? <risos> então, eu anoto tudo, eu não confio na minha memória e isso me ajuda muito, assim, a ficar menos desesperado no dia a dia.
1: E especialmente para mulheres, que a gente tem aí uma questão que se uhum. chama carga mental que nós fomos aí domesticadas né, na questão do gênero para que seja a grande secretária da uhum. casa e até do trabalho mesmo e do, e do. Geralmente, quando está em relações heteronormativas, do companheiro e tal. <risos> e tem, tem uma, um problema, mas se chama carga mental, esse é o nome. Atleta. E meditar,
0: tu meditas?
1: Medito um pouquinho. Não, não consigo fazer longas meditações, não é pra mim longas meditações, mas aquela rápida de um minuto, eu fazia até dentro do metrô, você acredita? Uhum, eu aprendi é a fazer isso até, tipo assim, por pelo menos um minuto. Eu fechar já... o olho ali, colocar, colocava sempre a mãozinha assim, em cima do joelho aqui, fechar o olho e prestar atenção só na minha respiração.
0: Uhum, segurar bem a bolsa, Isso, fechar exatamente. o olho.
1: Isso, exatamente. E aí a pessoa não sabe se você está dormindo ou não, né? Uhum. E eu fazia essa, essa, essa pequena. A meditação muito longa em mim causa ansiedade.
0: O outro é o descanso social. Passar mais tempo com pessoas que lhe dão energia, passar menos tempo com pessoas que roubam a sua energia, <risos> se você é introvertido, reservar um tempo pra ficar sozinho, que daí entra aí o que? O autoconhecimento, de você saber que se você trabalha numa empresa, um, que você tá sempre rodeado de gente e isso te deixa mal, você precisa sei lá, às vezes existe é a possibilidade até de fazer um home office, de conversar, olha, eu não trabalho bem assim e preciso ficar mais sozinho e eu acho que eu funciono melhor. Uh, embora de novo eu tô falando como funcionar melhor no seu trabalho <risos> <para> ganhar mais <risos> dinheiro. <risos> Mas vamos lembrar, burnout, né? Pra você descansar mais. Mas uma você... pessoa
1: pode ter burnout sendo só estudante também, por exemplo. É por esse fluxo de... É o um de...
0: sobrepeso é, não é, na cabeça. Um, um não é super sobrepeso fluxo que fala, de, mas...
1: É superfluxo de atividade, por exemplo, né? Que, obviamente, vai ter muito mais quadro Isso Quando tá correlacionado com trabalho, ganhar dinheiro, depender uhum. do emprego, né? Sofrer esse, é o medo, esse medo de perder o emprego, de não ter a renda, Sim. transforma tudo num
0: burnout. Tem o um descanso espiritual que é você fazer parte de uma coisa que é maior que você, né? Um voluntariado, trabalhar num emprego que esteja conectado com seus propósitos internos, assim, participar de atividades para exercitar também a sua fé. Uh, que daí aqui acho que seria, sei lá, ir pra igreja, fazer a coisa que... Faz sentido pra você dentro da sua religião, né? Esse aqui, eu tô, tô menos conectado com isso, sabia? E sabe
1: que estudando psicologia e tal, eu era muito descrente, assim, né? No passado, assim, uhum. sobre fé e religião, né, não sei o quê. E das coisas que eu estudei, falava sobre uma perspectiva de religião que eu achei muito bonita e comecei a, a valorizar. E é de ser de um conforto emocional. Sim. De você ter um lugar pra colocar um pedido. Se sentir protegido. Olha que importante isso. Uhum. Você acreditar que você tem um anjo protetor, um orixá protetor, um santo protetor, uma luz protetora. Que seja. Mas olha que segurança que te dá pensar Total. que tem algo que tá por você.
0: Próximo é o descanso sensorial, você fazer uma pausa das mídias sociais, desativar as notificações, né, os sons, os alertas do, do seu celular, de, de limitar videoconferências e definir um ambiente noturno relaxante, música suave, velas. Sensorial é, sei lá, né, tudo que você ouve, o que você vê, o que você toca e tal, e que você criar esse ambiente que seja mais... Confortável, principalmente quando você tá, não tá dentro do trabalho também, né? Sei lá, ficar sendo bombardeado constantemente por novas notificações. E quando tá fora isso não parar, é você nunca sair do seu trabalho. E daí, isso é uma das maiores causas do burnout, né? Você
1: já ouviu falar das pessoas que sentem o celular vibrando sem estar perto de um celular?
0: Ah, já passei por isso. Vibração já...
1: fantasma? Já você já passei. passou por isso?
0: Uhum. Às vezes eu. Às vezes eu ouço a vibração também e eu penso e... Ih, cadê? Ih, não é, Ih, não, não é. é nada.
1: É apenas o fantasma e... do burnout. <risos>
0: o sexto é o descanso emocional. O déficit de descanso emocional, ele ocorre quando você sente que não pode ser autêntico. Por exemplo, um comissário de bordo que deve sempre ficar sorrindo, apesar dos passageiros estarem sendo mal educados com ele, por exemplo. Então, a dica é você passar mais tempo com quem você pode ser autêntico e tentar falar com um terapeuta para liberar o trabalho emocional. A gente
1: segue regras emocionais na nossa casa, na sociedade e tem que ter algum espaço que você tenha um refúgio emocional. Por exemplo, uhum. uma pessoa que trabalha lá com atendimento, tô falando, sei lá, a pessoa é ela atende gente o dia inteiro no Detran reclamando porque perdeu a CNH. Então ela tem ali uma regra emocional para seguir. a pessoa pode gritar acabar com ela, ela vai ter que estar assim, senhor, não, Então ela fica acumulando emoção, porque é óbvio que ela sente raiva também. Sim. aí existem refúgios emocionais por exemplo, ir a um jogo de futebol e gritar, hum, com todo mundo nossa, gritando nossa, que boa ideia é um refúgio emocional, é você poder liberar isso, ir pra terapia e poder ali você ser quem você é é um refúgio emocional ir num show, e, e, gritar com todo mundo, que vocês estão num pacto emocional naquele Sim. lugar, entendeu e você pode ter esses, esses recursos pra você liberar suas emoções
0: bom, o sétimo é o descanso criativo Aprecie a beleza em qualquer forma Seja natural ou criada pelo homem Daí diz aqui, né De apreciar o nascer do sol, o pôr do sol Fazer uma caminhada na natureza Visitar um museu, um festival de arte Se envolver com músicas inspiradoras Livros, documentários Acho que seria um descanso criativo Até de, por exemplo, se o seu trabalho é muito criativo E você tá sempre nessa De precisar criar Porque é uma pressão muito grande Você tá num trabalho criativo Sim. Porque se você não é um trabalho criativo Você tem um material, uma matéria Matéria para começar a trabalhar a partir daquilo. O trabalho criativo é nada. Uhum. É Você começa do zero, do além. E isso, para mim, é o que mais me causa ansiedade dentro do meu trabalho. Uhum. Quando eu começo o negócio do zero. Então, eu acho que aqui é você visitar outras criações e só curtir a criatividade de outra pessoa. Por né?
1: exemplo, a gente que trabalha com Instagram, eu não consigo entrar no Instagram para me divertir necessariamente. Tudo é uhum. uma referência. E quando eu era Sim. publicitária, era pior. Porque tudo que eu via, era não era mais sobre eu, pessoa, física... Não é... que você
0: gostaria de não, fazer, é muito e sem mais amplo, que a
1: gente né? Tem, tem o algoritmo. O algoritmo trabalhava para coisas que eu estava usando como referência. Aí, uma coisa que me relaxa muito, e que eu comecei a dar muito valor para ter esse período assim, é cozinhar. Fazer uhum. comida, ir lá, ficar picando, coisa mexendo, tipo, porque eu tinha pelo menos uma hora ali que eu não tava olhando esse tipo de... Porque chegou um momento, fazendo conteúdo em agência, fazendo frila e produzindo conteúdo, que qualquer coisa pra mim era uma referência. Se eu fosse lá no Museu Yotin, era referência. Bruno, vamos fazer então? O nosso hum. público tem gostado muito dos quadros, são vários elogios. E vamos fazer então um bingo do burnout? Ah, vamos lá. Agora, você que tá nos ouvindo, se tiver de carro, encosta.
0: <risos> se tiver limpando
1: a casa, para tudo. Se tiver indo pra faculdade, pro trabalho...
0: Pede pra parar o um ônibus. Desce agora, é. né,
1: que a gente vai fazer o bingo. É o seguinte, cada um aqui, cada... cada... Cada um que você acertar é um ponto. Então vamos ver como você... Como você tá é a sua pre... cartelinha
0: do burnout, e... se preencher, já lia pro psiquiatra.
1: Exatamente. Para conseguir
0: esse, esses atestados, né? Então se
1: você ainda não conseguiu perceber se tá perto do burnout, é muito simples se fizer o bingo do burnout. Um, não tirar férias.
0: Olha, eu venho numa de não tirar férias há bastante tempo, porque o que, o que eu faço, eu vou visitar minha família, só que acaba não sendo umas férias... Que tipo, precisa de mais e dias das e tal. E daí agora eu já tô me programando muito mais, assim. Já uhum. fiquei, eu acho que esse ano, uns 15 dias, eu acho, sem trabalhar. Já me programei pra ficar mais 15 agora. Então, tô, tô conseguindo me organizar mais nisso. Então, e não, é que não pontuei. O
1: sistema capitalista tem uma coisa que é muito sacanagem. Que é você poder vender suas férias. É...
0: E eu já fiz isso
1: pra empresa. Tipo, você tem 30 dias... Mas você pode vender, sei lá... Vender sua 15 dias. Sim, vender, pegar em dinheiro. E, e eu já fiz isso, não recomendo. Vamos lá. Não ter
0: hobbies. Tô lutando. Tô lut... É porque assim, amo ler. Esse é o meu grande hobby. Só que eu escrevo, faz parte do meu trabalho. Uhum. Pego referências, leio muito, porque fico empolgado uhum. em aprender mais. Então, não sei até que ponto, né? Eu preciso de mais hobbies, um pouco mais inúteis mesmo. E eu tô é. tentando encontrar. Você eu, tem?
1: Eu tenho... Eu gosto de montar miniatura, Lego, né? Então isso é uma atividade uhum. que eu faço eu tô pra comprar uma outra casinha que começa a montar do zero, que isso me... Ajudou muito também, ah, porque queria. aí você fica, tipo... A
0: casinha aquela de, de papelão, de... Isso, com isso, que
1: você fica montando, tá. pintando e faz as coisinhas. Então, uhum. eu tenho alguns, tenho alguns hobbies também. Três, medo de não conseguir pagar as contas.
0: Não, eu, venho, eu eu estou numa fase boa, não tô com medo de não conseguir pagar as contas. Mas, assim que eu me mudei para São Paulo, isso aconteceu. E daí, é uma grande causa de, de medo, assim, não, né? Não, é terrível,
1: é terrível. Eu tinha uma sensação que se eu perdesse o emprego, automaticamente eu estaria de verdade era um medo real estaria sem casa morando na rua era o meu pensamento e, tipo, e era eu um nunca... pensamento e era um pensamento paralisante inclusive
0: hoje assim eu tenho eu tenho medo de isso ainda acontece comigo de perder tudo e de eu ter que voltar lá para morar com a minha mãe Perdeu e tal perder tudo <risos> e é uma coisa que eu levo para terapia porque assim hoje onde eu cheguei na minha carreira no meu trabalho nas habilidades que eu tenho não tem como eu voltar pro zero. Uhum. Não é assim que funciona, uhum. sabe? Mas, Mas eu ainda não entrou na minha cabeça Sim, direito.
1: Sei como é. Quatro, não ter uma rede de apoio. Nossa, isso aqui... É... é isso pega demais. Eu, tipo, não ter com quem contar ali pra, pra... Sei lá, sei lá. Pra mim é não ter com quem contar pra ir buscar o Valentim na escola num dia que eu não posso.
0: Uhum. E isso
1: te deixa num estado de alerta o tempo inteiro. Ou você achar que você não pode ficar doente por quê? Aí começa uma bola Nossa. de neve. Não posso ficar doente porque moro sozinho. Ou, por exemplo, eu que tenho meu filho. Mas meu filho tem o um pai e é presente. Mas, por exemplo, ai moro sozinho. Estou numa cidade que não é minha cidade. Minha família não tá aqui. Não criei uma rede de apoio de amigos. E uhum. tenho medo de não ter o dinheiro das contas. Cinco: Excesso de mensagens não respondidas. Seja no trabalho ou redes sociais. Nossa, eu tenho um pânico aqui... desse. Esse é muito difícil. Vou contar
0: três pontos na minha cartela. É,
1: né? <risos> é, isso aqui é babado. Seis. Falta de exercício físico.
0: Eu sei que você não eu, tem esse problema.
1: Eu tô em dia. E quando eu não fazia, eu era muito mais doida. Então isso Sim. tem mudado muito a minha vida. Eu parei de brigar publicamente no Twitter. <risos> tem nove meses que eu sou mais gostosa... Porque eu não tive nenhuma briga pública no Twitter. Sete, não estar com a terapia em dia. Realmente, é, é, dá uma dificuldade aqui.
0: Eu tô. É, porque é esse lugar também que você falou de você chegar lá e desopilar nesse momento. É, eu te, eu tenho isso refúgio e... Refúgio
1: emocional. Oito, autocobrança exagerada. Já fui mais. Hoje em dia, tenho outras questões na frente. Hoje em dia, já acho que já não tico mais essa tampa. Nove, insegurança com tudo que faz. Ah, eu ainda tenho super. Ainda fico super...
0: De trabalho?
1: De tudo. Às vezes me dá uma ansiedade muito. Assim, hum. às vezes eu tenho um pico de ficar muito segura, tipo assim: uau, eu sou a melhor decoradora do Brasil. <risos> e aí tem vezes que eu olho pra minha sala e falo assim: será? Que tá aparecendo uma sala genérica da Tokstok.
0: <risos> e eu
1: não tenho personalidade, entendeu? Então eu tenho ainda algumas inseguranças, assim, eu tenho, assim. Não,
0: eu acho que o meu… Esse é um dos motivos pra eu não ver conteúdo nenhum que eu faço, tá? <risos> Com certeza. Não, o meu flutua muito dependendo do que eu tô falando. Porque acho que as coisas que eu, que eu me sinto mais confiante, daí não, eu não tenho esse problema, assim. Mas tem várias outras coisas da, da vida pessoal. A minha vida pessoal, ela é muito mais cagada do que a minha vida profissional, eu sinto. De me sentir mais confiante na vida profissional mesmo. Entendi. Inclusive, levo pra terapia.
1: O autocobrança exagerada, com a insegurança que o Tudo faz, eles são meio que... Estão ali, porque, por exemplo, é... eu não me sinto autocobrando tanto, porque eu parei de ver as coisas que eu tô fazendo, <risos> <risos> entendeu? <risos> Que gera insegurança. 10. Se comparar demais com os outros. Eu acho que Maior com... veneno. Eu acho que com o tempo eu fiquei... Eu, eu me comparo mais comigo mesma do que com os outros.
0: Com outras versões de si mesma, É, né? de
1: verdade. Mais do que com os outros, assim. Eu acho que isso tem é uma coisa meio que da idade, sabe?
0: É porque não tem como você não se comparar em algum momento. eu Assim, eu tô no processo de tentar tirar isso da minha vida. Uhum. Só que pra mim, sempre teve essa coisa de... Eu sempre quis melhorar. E para mim, é importante você ter um parâmetro de... Da onde que eu vou melhorar? Por onde que eu vou melhorar?
1: Querer fazer mil coisas ao mesmo tempo.
0: Foi o que me ajudou, né? Não fazer minha coisa ao mesmo tempo. Foi o que me ajudou a conseguir fazer mais coisas, por incrível que pareça. Agora eu tô conseguindo entregar as coisas que eu, por exemplo, meu vídeo, meus cana meu canal no YouTube, tô conseguindo produzir com frequência, uhum. porque eu entendi que eu demoro três dias pra escrever o roteiro. Uhum. E daí eu tô me dando esse tempo e tô conseguindo fazer.
1: Você, tipo, alinhou, alinhou a, a expectativa com a realidade da entrega. É
0: eu demoro, e... é porque eu sempre pensava nossa, como que eu faço pra ser mais rápido eu pensei em contratar pessoas, uhum. eu pensei nossa, o que que eu faço, e é isso leva três dias, não tem como aumentar, não tem como diminuir chegou e eu... no seu
1: lugar, e né, é isso uhum. e a última aí, para o binguinho vamos ver quem fez linha quem fez cartela inteira é. que é altas expectativas sim eu já não ando com muita, muito mais alta expectativa não, sabia?
0: <risos> A vida já tá.
1: <risos> é, eu, eu, eu cheguei em uns lugares, principalmente. Ó, teve uma coisa que virou muita chave pra mim, que foi ter tido o um Covid lá no Natal e ter mudado realmente minha vida desde janeiro. Tipo, parar de brigar no Twitter e malhar. <risos> né? E desse, Metas eu, de
0: 2022. É,
1: voltar pra faculdade e tal. Então, assim, teve algumas coisas aí que realmente me deu uma baixada na minha própria bola, eu acho. Uhum. Sabe assim, tipo, gata, pera aí. Então. Não, não tô mais sofrendo com essa auto-expectativa sobre mim, assim, e sobre os outros, na real, que, tipo, era o que me deixava louca também.
0: Tulin, você já está sabendo da novidade? Agora, em novembro, o Bistec vai celebrar 43 anos, e pra comemorar essa data em grande estilo, o supermercado trouxe um pouco da magia do mundo de Harry Potter
1: pra dentro das lojas. Eu não tava sabendo, mas agora eu tô sabendo. Uhum. E a cada 40 reais em compras, você ganha um pacote com quatro figurinhas para completar o álbum exclusivo de Harry Potter, uma das franquias mais amadas do mundo inteiro.
0: E além disso, os corredores do supermercado também estão repletos de produtos do bruxo, como mochila, garrafa térmica, caderno, imperdível para qualquer fã. Bom, Chile, agora um dos sintomas do burnout é a despersonalização, né? que eu tinha falado antes, segundo o portal Viva Bem, ela ocorre quando as pessoas passam a agir com indiferença e ter comportamento de hostilidade e uma atitude negativa em relação à profissão e às pessoas que estão envolvidas no ambiente de trabalho. Como você se comunica quando você já perdeu o seu carisma e <risos> a simpatia? A gente vai te ajudar hoje, você e o Keith Luther traduzindo algumas frases que podem soar um pouco agressivas. Vamos tentar, Tio Vamos lá. Primeira é... Você pode parar de encher a porra do saco e me deixar trabalhar? Como que, como que a gente pode traduzir isso? É você falando isso para um colega de trabalho... Que tá... O que ele tá fazendo? Ele tá te atrapalhando. Acho que ele tá te, te dando mais demandas. Ele tá ali, tipo, falando Como coisas... O
1: famoso colocar você em reunião. Que você não precisa estar tá, e ainda te cobrar de produzir alguma coisa. Sendo que você teve a gente uhum. inteira bloqueada de reunião. Querido... <risos> Olá, imunda.
0: <risos> Vem por meio deste é, solicitar que me converse comigo antes, por favor... É, pra gente alinhar as expectativas em relação às agendas que você me, me coloca. Será que seria possível? Beijinhos.
1: <risos> ah, eu acho que eu falaria assim. Oi, fulano. Acre Oiê. Acrescentar, acrescentar vogais na final, que é pra uhum. parecer mais, né? Sim. Mais afetoso. Falar assim. Oi, fulano. Essa semana a minha agenda tá muito cheia, com muitas entregas. Podemos marcar um papo para alinhar as nossas agendas na próxima semana? Jo jogou. Jogou pra lá o compromisso. Beijos. Tipo assim, tenho o que fazer.
0: Tá. Beijos. Agora o próximo. Por que você não enfia esse feedback no... sei. <risos> <risos> a gente pode falar palavrão aqui? Eu não sei. Mas deu pra entender. Olha, eu acho que essa é a pessoa que tá sendo... Que tá dando um feedback que acabou de ser... Ela deu um feedback antes que mudou tudo e agora tá dando outro feedback que vai mudar de novo tudo, sendo que ela tinha dito pra você falar da, fazer daquele jeito antes. Hum. Daí como que você diz pra ela, olha, parabéns pelo seu feedback, mas eu preferiria que você enfiasse ele em algum Aceito lugar. Aceito
1: críticas, mas também <risos> não, não vou ficar calada. calado. <risos> é, acho que eu falaria o seguinte, ah, muito obrigada por pontuar. Tal, 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 tal.
0: <risos> e vida que segue.
1: E vida que segue, entendeu? E ó, muito obrigada, assim, não, nem se compromete a mudar, não. Muito obrigada pelo seu feedback. É uma boa. E só, se me atacar, eu vou atacar.
0: A próxima é... Eu não vou te responder até você aprender a não me tratar feito um animal de carga. <risos> é...
1: <risos> pra mim, essa é aquela imagem do Jesus. Vou ficar te olhando até que me <risos> entendas.
0: <risos> Aqui... Eu acho importante você retornar a pessoa, porque claramente a outra pessoa ela já está vivendo um burnout, ou é uma pessoa tóxica somente, né? Uhum. Que o, é a forma dela de dormir bem à noite, é ser tóxica com os outros. Mas não sei. Eu acho que é importante você responder, só que dessa forma política e não se comprometendo. Nossa,
1: eu mandaria assim. Se fosse, ainda mais se for e-mail, com muita gente copiada. Eu ia falar assim... Fulano, tudo bom? Podemos falar em particular? Obrigada. <risos> Aí você acaba com a pessoa, né? Te humilhei com classe. Tipo, você tá me tratando mal e eu estou pedindo pra conversar com você em particular. Aí na conversa em particular, você pode ir com faca. Sim. <risos>
0: Essa boca que você beija a sua mãe, <risos> é a mesma que manda 10 minutos de áudio?
1: <risos> Nossa, daí eu realmente, eu só mandaria aquela figurinha. Saiu o podcast?
0: <risos> não, e assim, às vezes o áudio vem com informações específicas, tipo de, de valores, de números, de datas, e, de locais. E endereço, e horário. Aham, uhum. nossa, é pior tipo de coisa. Ah, dá, dá pra inventar aquilo, nossa, eu, eu não vou conseguir ouvir agora, você pode mandar Isso. <risos> um texto? Meu,
1: meu celular está com problema. Assim, iPhone 13 Pro Max.
0: <risos> Comprei agora. Sim. O último é, eu tenho uma bola de cristal. Por acaso, que às vezes.
1: É, fulano, não tive visibilidade sobre esse projeto. <risos> Olha que chique de não, não, Não tive visibilidade sobre esse projeto. Não me foi passado blá, blá, blá sobre esse projeto. Se você Podemos quiser conversar?
0: Marcar uma reunião para me esclarecer seria grato.
1: Não sou de julgar, mas tem um coreano que ficava fazendo dancinhas de música brasileira no TikTok
0: tá, e no não Instagram
1: conheço. Uhum. é @drop_me_off underline e aí começou a viralizar muito e ele começou a fazer é, dancinha só, só da galera da Bahia, assim, dos músicos uhum. da Bahia e tal. E muito engraçado, muito legal, fofo. Aí ele escreveu umas coisas, gata, te amo, <risos> procuro namorada, não sei o quê. Umas coisas assim, tipo, tentando traduzir as coisas pro português. Tudo muito legal. Só que, ele veio pro Brasil. Hum. E aí, eu acho que estragou um pouco.
0: Ele tá morando aqui?
1: Ele veio pra, pra participar de uns shows, né? É, desde, deixa eu ver, desde quando, mais ou menos… 25 de agosto, já tem umas duas semanas já, tá uhum. por aí, e veio assim, coisa de prefeitura de Salvador mesmo e tal, e ele tá dançando no Pelourinho e fazendo coisas com vários... Com com o com Salvador Shopping, assim, <risos> entendeu? Que virou um negócio que, assim, era um lugar do conteúdo muito gostosinho, assim, de tipo, uh -huh. ah, o coreano tentando. Mais uma daquelas coisas que a gente brasileiro cai, tipo, a gringa falando português. Sim, o gringo.
0: provando doces brasileiros. E, exatamente.
1: E aí agora, só que aí agora ele já tá, tipo assim, um soteropolitano já, já pra mim, já normalizou já, entendeu? <risos> Mas ele não
0: fala português?
1: Não, ele tipo aprendeu, tipo, na internet, sabe? Uhum. Se assim, ele fala umas coisas assim, tipo, não é que ele tá estudando português, ele uhum. sabe português. Então tem, tem um lugar meio bobo, assim. Ele dançando é engraçado, mas assim, não sou de julgar, mas eu acho que eu gostava mais quando era só essa coisa. Ai, lá do outro lado do mundo, dançando as músicas, entendeu?
0: O meu não sou de julgar mais dessa semana é Anel no dedo do pé. Que é uma trend que. Eu acho que ela teve o seu pico no, nos anos 2000, né? Não foi. Porque não é muito de agora é isso.
1: Não, eu lembro muito de, de ir na feira comprar isso. E
0: eu... Ai, você... <risos> não tô julgando, tá? Eu Se você te... tem... Não,
1: beleza. É só o nome do quadro. Mas, é, mas eu lembro. era bem novinha. Eu devia ter assim, 11, 12 anos. Tipo assim, eu era pré-adolescente. E eu Sim. lembro dessa moda.
0: É que eu não sei. Acho que tem coisas que foram feitas... Pra, pra parte do corpo específico, Conservador, né? né?
1: Você é mais conservador <risos> nos costumes, né? É, e mais Oxi. liberalzinho nas ideias, mais nos é. costumes.
0: E que eu não sei, até a mesma, eu, essa eu tive também, que era a fitinha do, do reggae na canela. Tem
1: que ter, necessário, tive, senão você não faz o próximo faz aniversário. E faz
0: foi 2017, 18 ali que eu tive.
1: Adolescência tardia, né?
0: Que eu comprei na Bahia. <risos>
1: Não, ó, sobre o, o anel, eu tenho uma, uma, uma opinião.
0: Hum.
1: Brega, não usaria. É. De novo.
0: E o piercing no umbigo? E o que a gente vai provar hoje na caixa do Bistec é... Quatro tipos <risos> de sneakers diferentes. Nós temos aqui o sneaker de pé de moleque, o sneaker de... Caramelo e bacon. Uau. O sneaker de coco e o sneaker de mousse de maracujá. Quais são suas expectativas, Chulin? <risos>
1: Você sabe que eu não sou muito fã de doce, né? É, então, eu tô com uma expectativa muito boa em relação ao que tem bacon, porque eu adoro coisas de caramelo com. Flor de sal, coisa salgada com doce, eu prefiro maracujá, eu já vou falar aqui que eu
0: detesto. <risos> Nossa, eu adoro coisa com sabor de maracujá. Nossa, eu
1: detesto tudo de maracujá, tipo assim, é o pior retrogosto que existe na eu, minha eu vida. Vamos começar pelo
0: de coco, então.
1: Eu já. adoro coisas com coco, vamos lá. Vamos ver. Vamos lá, então, primeiro sabor. Hum. hum.
0: É bom, hum. é bem suave o coco.
1: Eu gosto de Snickers, porque Snickers tem amendoim, então tem um fundo salgado, né?
0: É o amendoim, é o creminho do Snickers, e um coco, que ele é bem assim, lembra lá de longe uma cocadinha. Mas não é nada que você diga, nossa, que tanto coco, vou me afogar.
1: Hum, bem de longe.
0: Eu adorei. Hum. Por mim veio pra ficar.
1: Gostoso, gostei também.
0: Agora, bacon. caramelo bacon. De novo, suave.
1: Suave. Hum, mas ao cheiro.
0: Aham. Uhum. Hum. Esse é bem gostosinho, né? Gostei. Não é nada, não é, não é salgado, não é nada, é só um hum. coisinho assim. Hum, hum. Pé de moleque. Pé de moleque eu acho que vai ser sneaker, gosto de sneaker.
1: Então, eu não entendi por que fazer o do pé de moleque. Ah, já tem... porque ele... Ah, olha só que interessante.
0: Ah.
1: O de pé de moleque tem aquela, aquele creme que é de amendoim com pedação de amendoim.
0: É, é essa a diferença. Assim, não vi diferença. Ó. <risos> <risos> oh. Mas é gostoso. Gostoso como um sneaker comum.
1: Hum, eu achei meio um... Pra, pra mim ficou mais maçaro que os outros, por exemplo. É. O teu pedaço de amendoim.
0: E agora? Ah. Maracujá. Nossa, o cheirão de maracujá. <risos> Você tá pegando como se fosse um, um cigarro. É. <risos> <risos> Quase. Tem um, tem um cheirão forte de maracujá. De suco concentrado de maracujá. Vamos provar. Olha, eu acho que o pessoal da sneakers é centrado. E tem uma... Eles não exageram em nada. Pra mim tá super gosto de maracujá. Tem gosto de e ó, maracujá. E ó, que fica o... <risos> Mas é o gostinho de suco de maracujá, né? isso que é o triste. É. Pare... Aquele, aquele gosto meio artificial. É, tem gosto de suco de maracujá. Não, assim... Eu gosto de maracujá, achei ok, não acho necessário. Os outros, sabe, o espaço do maracujá, você poderia comer um mousse de maracujá, ao invés de um sneaker. <risos>
1: também acho. Entretanto... Daqui, eu acho que já pode sair de linha. <risos> <risos> e investir no de bacon, <risos> que eu achei muito gostoso.
0: Bacon é gostoso, o de coco também me surpreendeu. Mo... Eu acho que eu fico até com o de coco como não, melhor para mim. tava
1: falando que o de pé de moleque tem... É, então, porque o sneakers, ele tem... O pedaço de amendoim. Que o pé de moleque. Será que a textura é mais maçaroquenta pra parecer com o pé de moleque? Será que era isso? Eu
0: acho que é mais pedaçudo ainda do que o normal. Olha, gostei. Primeiro produto que a gente, <risos> que a gente já falava.
1: Parabéns. <risos> Ai, chegamos ao fim de mais um episódio incrível aqui do podcast Eu Que Lute, né? Que é um trabalho feito entre arroba bubarim, arroba Tchulim e arroba Rede bistec e você pode seguir a gente no twitter, no instagram e também no tiktok que é o arroba eu que lute pode que uhum. tem videozinhos nossos lá toda semana
0: e também não esquece de colocar a gente no seu agregador de podcast favorito porque toda terça a gente tem episódio novo aqui no Euquilute. que lute o seu momento que lute também mande pra gente em momentoquilute arroba gmail.com muito obrigado bistec e é com um mamilo na mão <risos> E um piercing na ponta da língua Que a gente se despede Até terça que vem Tchau, tchau
1: Tchau, tchau